0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Well, what goes up must come down. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, die Tech-Aktien sinken. Gestern hatten wir den größten Tageseinbruch bei Tesla seit September und es geht weiter bergab. Lucid kommt jetzt an die Börse durch Churchill Capital 4, ein Blankoscheckunternehmen, und die Aktie crasht. Ein Minus von 38% Prozent vor Handelsstaat. Ansonsten richten sich die Blicke an diesem Dienstag auf die amerikanische Notenbank. Was wird Jerome Powell vor dem Senat wohl sagen? Und kann er dem Anstieg bei den Renditen tja, ein Knüppel zwischen die Beine werfen? Könnten Renditen jetzt erstmal pausieren? Das wäre zumindest für den Aktienmarkt erfreulich. Wenn die Renditen steigen, dann sinken die Momentum- und die Tech-Werte. Das hatten wir gestern, der Nasdaq stand äh, massiv unter Druck, während der Dow Jones sogar steigen konnte. Und das gleiche Bild haben wir an diesem Dienstag, der S&P fast unverändert, der Dow und Plus der Nasdaq auf der Verliererseite. Und hier haben wir unter anderem Tesla im Minus, die Aktie verlor am Montag über 8 Prozent, das war der größte Tageseinbruch für Tesla seit vergangenen September. Der Wert verliert vorbörslich nochmals 5%. Im Übrigen liegt das auch daran, dass sich der CEO, der Vorstand von BMW geäußert hat. Und hier heißt es, dass Tesla wohl nicht in der Lage sei, die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, Zumal die traditionellen Autokonzerne zunehmend in den Bereich der Elektrofahrzeuge vordringen. Da sind wir dann auch schon beim Thema... Ich hatte es am Dienstag, am Montag schon angesprochen. Lucid geht also an die Börse durch einen, einen, äh, durch die Übernahme von, äh, einer Blankoscheck-Unternehmen, das Blankoscheck-Unternehmen kauft oder merged mit Lucid, um es mal so zu erklären. Und äh, wir können jetzt im Prinzip mal hochrechnen, was Lucid denn wert ist, gemessen am Börsenkurs. Es handelt sich also hier um Churchill Capital 4. Das ist also das Blankoscheck-Unternehmen. Das Unternehmen ist an die Börse gegangen, damals, noch nicht so lange her, zu einem Kurs von 10 Dollar. Und äh, seit Wochen kursieren also die Gerüchte, äh, dass äh, diese SPAC, dieses Blankoscheck-Unternehmen, mit Lucid sich zusammenschließen würde, also mergen würde und die Aktie ging senkrecht durch die Decke. Und jetzt mal ein kleines Rechenbeispiel. Gemessen an der Anzahl der ausstehenden Aktien, wie gesagt 1,6 Milliarden war die Bewertung von Lucid am Montag bei knapp 92 Milliarden Dollar. 92 Milliarden Dollar per Börsenkurs am Montag bei 1,6 Milliarden Aktien. Und jetzt ein kleines Rechenbeispiel. Das bedeutet, dass Lucid mehr wert war als Daimler, als NIO, als General Motors, BMW, Honda, Hyundai oder Ford. Lucid war am Montag das viertwertvollste Autounternehmen der Welt, obwohl Lucid kein einziges Auto in diesem Jahr verkauft. So, jetzt bricht also Churchill äh, ein. Die Aktie verliert, Churchill Capital verliert vorbörslich knapp 40 Prozent an Wert. Das bedeutet, dass Lucid jetzt daran gemessen noch einen Börsenwert von fast 60 Milliarden Dollar hat. Und damit ist Lucid immer noch mehr wert als BMW, Honda, Hyundai oder Ford. Also, Preiswert sieht anders aus, aber seien wir fair, vergleichen wir Lucid doch einfach mal mit einem anderen E-Auto-Startup, nämlich mit Fisker. Fisker pro äh, projiziert also im Jahr 2025 einen Umsatz von 13 Milliarden Dollar. Well, Lucid prognostiziert einen Umsatz im gleichen Jahr 2025 von 14 Milliarden Dollar, also so ziemlich die gleiche Spanne. Der Unterschied ist die Bewertung. Lucid ist selbst bei einem Börsenwert von jetzt Pi mal Daumen 57 Milliarden Dollar zehnmal so hoch bewertet wie Fisker. Jetzt gibt Fisker keine Prognosen für 2026. Da sagt Lucid, da sind wir schon bei 26 Milliarden Dollar Umsatz, beziehungsweise bei 23 Milliarden. Das mag sein. Fisker hat da keine Prognose. Fest steht jedenfalls, dass ungeachtet der Tatsache, dass Lucid ein wunderbares Auto ist, spitzenmäßig aussieht, sehr sicher ist, die tollste Technologie verwendet und der CEO ist der ehemalige Chefingenieur des Model S von Tesla. Alles spitze, aber der Kurs ist eben noch stärker gelaufen, als die Story spitze ist und dementsprechend sehen wir hier mal ein schönes Beispiel dafür, dass wenn man zu spät in einen SPAC einsteigt, in ein Blankoscheck-Unternehmen, kann das ausgesprochen schmerzhaft sein und das sehen wir, wie gesagt, heute Morgen bei Lucid. Wir haben... Heute Morgen noch Ergebnisse von Home Depot, gute Zahlen, Umsatzertrag, Dividende, alles besser als erwartet. Die Dividende wird angehoben um 10%, aber das Management will sich nicht zu diesem Jahr äußern. No Guidance und die Aktie ist dementsprechend ein bisschen schwächer. Macy's, der Kaufhauskonzern im Plus, der Gewinn höher als man erwartet hatte, der Ertrag pro Aktie viel mehr, die Umsätze der länger geöffneten Kaufhäuser sind nicht so stark gesunken, wie man dachte. Und äh, damit mal äh, zu wirklich dem Big Picture und der Story, die heute äh, dominieren wird. Die Tatsache also, äh, dass die Grundannahme äh, die einer voranschreitenden Wirtschaftserholung ist. Goldman Sachs rechnet in diesem Jahr in den USA mit fast 8 Prozent Wirtschaftswachstum und wir sehen heute Morgen, zum Beispiel eine Story in der Zeitung äh, USA Today, sehr einflussreich in den USA. Und hier heißt es also, dieses Jahr wird ein Boomjahr für die amerikanische Wirtschaft. Und schon Ende 2021 wird die Wirtschaft größer sein als vor dem Ausbruch der Covid-Krise. Und äh, auch hier eine ganz spannende Story im Wall Street Journal, die es wirklich auf den Punkt bringt. Und zwar haben wir das Problem, dass Unternehmen sich quasi auf eine schwächere Wirtschaft eingestellt haben, die Kapazitäten wurden im vergangenen Jahr reduziert. So macht man das normalerweise, wenn sich eine Rezession abzeichnet oder stattfindet. Das Problem ist nur, dass die Unternehmen genau das Gegenteil bekommen haben. Einen raschen Nachfrageeinbruch, aber eben auch eine sehr rasche Nachfrageerholung. Das Problem ist, dass viele Unternehmen jetzt Probleme, dass viele Unternehmen die Kapazitäten nicht schnell genug ausweiten können, um die Nachfrage zu bedienen. Et voilà, wir haben folglich Inflationsdruck und das wird heute auch das große Thema sein mit Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, wird heute um 10 Uhr New Yorker Zeit vor dem Senat sprechen in den Vereinigten Staaten. Die Rede ist Quasi vorbereitet, und um sehr stark davon auszugehen, dass Jerome Powell nochmal alles untermauern wird. Jawohl, die Geldpolitik ist genauso, wie wir es wollen. Wir werden daran festhalten, Inflationssorgen haben wir keine. Der Arbeitsmarkt ist immer noch angeschlagen, muss repariert werden. Und ja, Fiskalmaßnahmen sind genau das Richtige. Das dürfte quasi der Pressewort laut seiner Rede. Das ist wirklich das Entscheidende aber ist die die anschließende Fragerunde. Und hier wird mit Sicherheit die Frage gestellt, Well, wie reagiert denn die amerikanische Notenbank auf die steigenden Renditen bei Staatsanleihen? Wie ist das einzuschätzen? Und viele hier gehen davon aus, dass Jerome Powell im Prinzip das Gleiche sagen wird wie EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag, Lagarde hatte nun betont, wir beobachten die Situation bei den langlaufenden Staatsanleihen und werden bei Bedarf auch reagieren. Paul dürfte Ähnliches signalisieren. Die Frage ist, wie weit er geht. Einige hier an der Wall Street hoffen, dass er signalisiert, die monatlichen Anleihekäufe auszuweiten auf längere Laufzeiten. Was bedeutet das, um es einfach zu verstehen, wenn die US-Notenbank mehr langlaufende US-Staatanleihen kauft, durch diesen Kauf werden die Renditen der Staatanleihen wieder ein Stück weit runtergezogen oder der Anstieg pausiert zumindest. Die Frage ist, es reden schon so viele darüber. Was passiert eigentlich, wenn Jerome Powell das nicht ansprechen sollte? Wie werden die Renditen dann darauf reagieren? Wobei ich dabei bleibe, ich habe es gestern schon gesagt, der Anstieg der Renditen wirkt jetzt ein bisschen zu stark, zu schnell. Und in der Tat, gestern hatten wir einen Hoch bei den zehnjährigen Anleihen von 1,39%. Wir liegen da drunter aktuell, während der Aktienmarkt aufgrund dessen immer noch unter Abgabedruck steht. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier also eine gewisse Stabilisierung bekommen werden. Aber nochmal. Es wird ein ziemlich schwieriger Spagat für Powell, denn die Wirtschaft wird sehr robust. Wir kriegen nochmals Wirtschaftsstimulus. Wir haben ganz klar Zeichen zunehmenden Inflationsdruckes und gleichzeitig mehr Stimulus. Wie will die Notenbank da signalisieren, dass die Zinsen- und Geldpolitik auf alle Ewigkeit aggressiv bleibt? Das mag heute noch nicht das Problem sein, aber es wird ein zunehmendes Thema in den kommenden Monaten. Am Rande bemerkt, wenn man sich mal die Zinskurve aktuell anschaut. Wir haben eine zunehmend steilere Zinskurve. Je steiler die Zinskurve und je schneller die Zinskurve steiler wird, umso negativer für Tech- und Momentumwerte. Und hier sehen wir mal den historischen Vergleich, die Grafik hier von Macrobond und von Nordea. Dunkelblau, das aktuelle Umfeld. Und hier sehen wir, jawohl, die Zinskurve wird jetzt ähnlich steil wie in anderen Wirtschaftserholungsphasen. 89, 2000, 2006. Und daran gemessen ist diese Zinskurve der äh, äh, bei weitem noch nicht so steil und dieser Prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen. Und das Spannende wird vor allem sein, wie die Notenbank jetzt hier reagieren wird. Äh, und ähm, schauen wir uns nochmal einen zweiten Faktor an, eine zweite Grafik von Macrobond und Nordea, die, finde ich, wirklich tief blicken lässt, warum dieses Thema auch für den Aktienmarkt wichtig ist. Wir sehen hier einmal in hellblau äh, das Kursgewinnverhältnis des S&P 500 auf Sicht der nächsten zwölf Monate. In dunkelblau haben wir den Realzins und zwar auf fünf Jahre gesehen. Wo also von heute bis in den kommenden fünf Jahren wo dürfte sich der Realzins hinentwickeln? So und das ist wirklich spannend. Diese Grafik ist invers dargestellt, um es mal einfach zu erklären, auch für den Podcast. Auf 5 jahres Sicht war der Realzins Ende 2000 oder im Herbst, Spätherbst 2000 bei etwa minus 1,25%. Das ist sehr bullish für die Tech-Werte. Minus 1,25%. Das bedeutet also, was sind die realen Kosten, wenn man sich Geld leiht? Negativ, sehr gut für Momentum-Werte. Well, aber wir sehen auch, dass, jetzt, dass wir jetzt nur noch bei Minus knapp 0,3% Prozent liegen. Das ist ein ziemlicher Unterschied und erklärt eben auch, warum die Tech-Werte unter Druck stehen und warum das kurs gewinn im S&P 500 eher auch wieder ein bisschen zurücklaufen sollte. Und nochmal, um es ganz einfach zu erklären. Im vergangenen Jahr schwache Wirtschaft, starker Fokus auf die wenigen Bereiche, die trotzdem wachsen Tech- und Momentumwerte und wir hatten einen Rückgang der Renditen. Alles Bullish. In diesem Jahr Grundannahme, Öffnung der Wirtschaft, Wirtschaftswachstum weitet sich aus auf viele Branchen, Zyklika, Valuewerte und Kapital fließt von Tech, von den einzigen Wachstumskönigen quasi, in den breiten Markt rein. Das ist wirklich ganz faszinierend. Und dementsprechend also sehen wir ja auch ein Stück weit schon eine Verlagerung. Der Bankensektor, die Finanzwerte, die Energiewerte liefen alle ausgesprochen gut. Das sind übrigens die beiden Sektoren, die technisch gesehen zurzeit noch sehr stark überhitzt sind. Hier noch eine ganz interessante Grafik von Julian Bridgen. Guter Mann hier in den Vereinigten Staaten, der viele Hedgefonds berät. Und wir sehen hier mal den Nasdaq auf Sicht der letzten 25 Jahre. Ganz interessant ist der untere Teil der Grafik. Wir sehen hier den sogenannten RSI. Was ist das? Das ist ein Momentumindikator, der die relative Stärke reflektiert im Nasdaq. Und interessant ist, dass wir eine sehr ähnliche Chartformation sehen, aktuell wie im Umfeld 2000. Und dieser Chart wurde gestern nach unten durchbrochen. Jetzt tue ich mich mit diesen Vergleichen immer noch ein bisschen schwer, weil das Zinsumfeld damals ganz anders war als aktuell und weil die Notenbank damals auch Fehler gemacht hat. Das heißt, die amerikanische Notenbank hat die, das, äh, das äh, geldpolitische Umfeld gestrafft und dementsprechend auch den Abverkauf am Markt mit äh, verstärkt. Nochmal, das zeigt einmal mehr, wie unglaublich wichtig aktuell die Kommunikation von Jerome Powell wird, und es zeigt eben vor allen Dingen auch auf, wie wichtig die Entwicklung der Inflationsdaten in den kommenden Monaten sein werden. Ist das wirklich nur temporär? Werden wir vielleicht wirklich nur temporär die Marke von 3% bei den Verbraucherpreisen überschreiten? Oder sehen wir hier einen eher substanzielleren, dauerhafteren Anstieg der Inflation davon gehe ich aus, dass die Inflation heißer ausfallen wird, als der ein oder andere erwartet. Übrigens in dem Zusammenhang ganz interessant, dass das Broker aus Jefferies die Aktien von Freeport McMoran empfiehlt, großer Rohstoffkonzern, das Kursziel 55 Dollar und hier betont man, dass ja die jüngste Stärke bei den Rohstoffpreisen, die wir auf breiter Front sehen bei Rohstoffen, wird auch teils getragen durch spekulative Exzesse. Jeder redet darüber, Inflation zieht an, das ist bullisch für die Rohstoffwerte und dementsprechend sind die Rohstoffpreise dadurch mit beeinflusst worden. Aber es ändert nichts daran, dass tatsächlich das Nachfrageumfeld sehr positiv bleibt. Und Jeffreys betont also, dass wir einmal Fortschritte sehen bei den Impfungen. Das verstärkt den Gedanken einer Wiederöffnung der Wirtschaft. Der zweite Faktor ist, ein, ist nur bedingtes Angebotswachstum bei Rohstoffen. Der nächste Faktor ist das Risiko bei Produktionen von existierenden Minen, dass also nicht so viel abgebaut werden kann, wie man hofft. Und das nächste sind Zeichen äh, einer robusten chinesischen Wirtschaft, der leitenden Indikatoren dort am Rande bemerkt. Auch Indiens Wirtschaft zieht zunehmend an. Auch die Wirtschaft anderer Industriestaaten zieht zunehmend an. Und all das, das ist sehr bullisch. Und Jeffreys hebt dafür materiell die Erwartungen für Rohstoffpreisentwicklungen an und glaubt, dass steigende Rohstoffpreise die neue Realität sein wird. Die Kursziele für Kupfer werden angehoben äh, für ähm, auf 4,50 Dollar für das kommende Jahr und bis zu 6 Dollar im Jahr 2025. Wenn das stimmt, was dieses Brokerhaus vorhersagt, dann sind wir zu Beginn eines neuen Superzyklus bei Rohstoffen und wir müssen uns wohl auch dauerhaft auf etwas höhere Rohstoffpreise Einstellen. Look, das Kerndilemma ist, dass aufgrund von Covid-19 und das schönste Beispiel sind die Bereiche, die unmittelbar getroffen werden. Hotels haben geschlossen, Restaurants machen dicht, Fluggesellschaften bauen Kapazitäten ab. Auf einmal sehen wir eine Wiedereröffnung der Wirtschaft. Die Leute wollen raus, reisen. Aber jetzt haben wir zwei Dinge, die aufeinander prallen: Eine plötzlich deutlich höhere Nachfrage, bei gleichzeitig deutlich reduzierten Kapazitäten. Das schreit nach steigenden Preisen. Ich hatte das gestern schon angesprochen, der ein oder andere scherzt. wenn Die Cash-Reserven der amerikanischen Verbraucher sind sehr hoch. Die Sparraten sind sehr stark gestiegen, auch bedingt durch die Pandemie. Das heißt, die Leute wollen raus und wenn hier konsumiert wird, bleibt der Druck in dem Segment hoch. Am Rande bemerkt, das hören wir heute auch, in anderen Bereichen. Und zwar hat sich Royal Caribbean zu Wort gemeldet, Kreuzfahrtgesellschaft, da gab es gestern Ergebnisse und ein Call mit dem Management. Und was sagt das Management? Well, seit Jahresauftakt sind die Buchungen im Vergleich zu November und Dezember um 30 Prozent gestiegen. Warum? Wegen der voranschreitenden Impfungen. Wir haben die Meldungen von Ryanair und von EasyJet, dass mit der Meldung der Wiedereröffnung der Wirtschaft äh, die Buchungen nach Griechenland, Spanien und Italien sehr stark gestiegen sind. Intercontinental Hotels gibt ebenfalls bekannt äh, nach den Ergebnissen, äh, dass wir, dass man eine relative Erholung sieht, insbesondere bei Holiday Inn hier in den Vereinigten Staaten. Äh, wir sehen, haben auch Meldungen einer voranschreitenden Öffnung der Wirtschaft. In New York und in New Jersey machen die Kinos wieder auf. Madison Square Garden nimmt erstmals wieder Gäste. Alles natürlich limitiert, aber alles Zeichen, dass die Dynamik zunimmt. Und Johnson Johnson hat gerade eben gemeldet, dass man, muss ich aufpassen, dass ich das nicht falsch berichte, ich glaube bis Juni 20 Millionen neue, 20 Millionen Dosen des Impfstoffes zur Verfügung stellen. Hier ist es genau. Johnson Johnson plans to deliver 20 million doses of COVID-19 vaccine uh, in the US im März, nicht im Juni, im März. Also jetzt haben wir es richtig. Und das wird also noch bei dem Prozess deutlich erhöhen am Freitag. Diesen Freitag tagt die US-Gesundheitsbehörde und dürfte den Impfstoff uh, hier zulassen. So, äh, noch ein Analystenkommentar zu guter Letzt. Wir haben in dieser Woche immer noch einige wichtige Ergebnisse anstehen, unter anderem von Nvidia und von Salesforce, von Airbnb, von DoorDash. Äh, aber ich möchte Salesforce kurz mal ansprechen. Das Brokerhaus Jefferies Entschuldigung, das Brokerhaus Cowan Company. An der Wall Street ein mittelgroßes Haus, durchaus einflussreich, geht davon aus, dass Salesforce in der Lage sein wird, die Erwartungen um eine weite Spanne zu schlagen. Auch die Margen Guidance dürfte deutlich höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Aktie sei im Vergleich zu anderen großen Softwareunternehmen attraktiv bewertet. Und die Aktie, wenn man sich mal den langfristigen Chart anschaut in den letzten Monaten, ist nicht wirklich von der Stelle gekommen. Wir haben ein paar Wochen lang mal eine leichte Erholung gesehen, aber eigentlich sehen wir einen relativ großen Seitwärtstrend. Das könnte also ganz spannend sein, im Vorfeld der Quartalszahlen sich hier zu positionieren. Das sagt jedenfalls das Brokerhaus und Company. Und damit bin ich dann auch durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm you. -hmm.